0: Hello， 大家好，我是彭小刀。你现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点你是不是常被生活中的大小事情所绑助呢？明明想好好的放松追剧，却都没有时间。那就让我们每周来为您分享一部 Netflix 影集，带你了解剧情，分析其中的寓意，帮助您快速的认识一部剧或电影
1: 。我是 Polly， 我是 Kimmy。那就在此刻，让我们一起进入丰富精彩的喜剧世界吧。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Podcast Cast、s o u t h e r n p l a y e r 还有 KKBox 等线上平台收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。欢迎回到《晋级的巨人》。今天要介绍的《Nextly》影集是一部日本的动画定，这部片是新海诚导演的巅峰之作哦，在口碑与票房都获得了夹击。Polly 在前几周讨论节目时大力的推荐它哦。嗯，因为这部片它不只是单纯的动画片嘛
0: ，它里面其实还有涵盖很多的层次、很多的主题，像是成长的过程中会遇到什么事情啊，青春期，还有身份认同这些，尤其是里面他所提到的命运。哎，那 Kimmy， 你喜欢他的原因又是什么呢
1: ？我觉得我最喜欢的应该是他、啊、时间轴的错置与排列吧，还有这些画面的美术呈现，许多场景都让人像置身在现实世界里一样真实，却又觉得很神奇，有着与世隔绝的浪漫
0: 。嗯，没错。其实我第一次看这部电影的时候是在电影院里面看的，因为看电影是整个大荧幕嘛。那时候整个看到就哦被震撼到，因为真的很漂亮，就是身临其境的感觉。那个用日语说就是“きれい”，就是画面很精美又很细致。那整部片呢，在不止在画面上面了，在角色的呈现啊、配乐上面都是很下功夫的。那今天就让剧人们来带听众回到2016年，回顾一下五年前的爱情经典吧。好，那我们现在就开始来讲剧情了。嗯，呃、首先呢，男主角龙做了一个梦，女孩对他喊着：“我的名字是三叶。”那接下来就给他一根头绳。龙惊醒了，但似乎他还是在梦里面。他看着自己的胸部，感觉哎奇怪，好像多了一些什么东西。他这边摸着胸部，一边喃喃地说：“这感觉怎么这么的逼真啊？”那这一幕呢，就被一个小女生看到了、嗯。那这个呢，她以为她在犯神经。然后就把门关上了。那正在镜子前面，发现说，他真的变成了一个可爱的女孩子。这天，三叶就照常起床上学，看着电视上播着彗星即将来临的新闻。上学路上，他的伙伴就调侃的说：“哎，你今天倒是扎好你的头发了。”那他的同学男生就说：“三叶昨天一定是被鬼上身了。”那三叶就当然觉得很莫名其妙啊。那在上课的时候，他就翻开他的笔记本，发现上面写着说：“你是谁？”那到了晚上，三叶就陪外婆去结神结。外婆说：“人和神是会产生联系的。”三叶一家世代供奉着供水神社，女孩们要在祭祀的时候跳舞，做口嚼酒。那三叶就当众把嚼过的米就吐进碗里封存。发酵之后就变成了供奉神灵的口角酒，这让情窦初开的少女就觉得哎，好羞耻啊！三叶就受够了这种很偏僻的村庄，他就大声的喊着：“来生就让我做一个东京的帅哥吧！”时间到第二天，铃声吵醒了三叶，他滚下了床，他张开眼，发现自己在一个不认识的地方，然后看到胸部平平的，觉得。最近好像有什么奇怪的东西，这样，你就小心翼翼的摸下去，发现他竟然变成了一个男生，然后就羞耻的上完了厕所，他就走出家门，发现这个地方是他梦寐以求的东京，他当然以为他在做梦啊，就觉得说那就好好逛逛吧，就走着走着来到学校，就有个男生把他抱住了，他就很娇羞的说，我、哦、哥哥，那朋友们当然觉得他今天走那么奇怪。嗯，那气氛就变得很奇怪了。那晚上呢，三叶就按他朋友的提醒去龙打工的地方工作，还给他漂亮的奥斯前辈缝补了裙子。奥斯前辈就对龙刮目相看。回到家后，三叶就翻着龙的手机，发现里面有他拍奥斯前辈的照片，就发现说：“哦，原来龙是暗恋着前辈的。”然后三叶就在龙手机的备忘录里面。记录了帮龙跟奥斯前辈的发展。突然想起来，本子上面写的你是谁，他就在龙的手心下面写上三页。第二天，龙醒了过来，看着手上的字，还有手机里多出来的小日记，龙就觉得什么东西。那朋友们就说：“诶，他今天好像变正常了，但是昨天的他更可爱。”这样子。那他在打工饭店的其他男生呢？对于龙还有奥斯前辈的发展，就觉得很不不高兴这样。那龙就想要变势，奥斯前辈就是一如往常的就主动跟龙打招呼，这下子更解释不清楚了这样。龙汉深也发现了他们会不定时的在睡梦中交换身体，一周可能会有两三次这样。并且交换时的记忆会在醒来的时候变得很模糊。那双方为了不破坏彼此的生活，在手机里面就相互指定了规则，像是不要洗澡啊，不要乱摸自己。很久的一段时间里，三叶在龙的身体里面替他追求奥斯前辈。龙在三叶的身体里呢，让他变成了一个很受欢迎的人。这天。三叶的外婆要带他们到神体供奉神灵，正好龙在三叶的身体里面。外婆她就讲起了结的含义，把人连接在一起的是结，时间的流逝也是结，把灵魂和身体连接的也是结。口交酒则是人们还有神灵建立连接的结。他们把口角酒供奉在了身体里面。黄昏来临，传说这是时空交错的时间。外婆就突然问三叶：“三叶，你现在在做梦吗？”容出神地看着外婆。突然，他在自己的身体里醒来，不知道为什么已经泪流满面了。手机响了，他才发现三叶帮他约了奥斯前辈。龙慌忙的赶去约会的地方，另一边三叶正对着镜子喃喃的说：“现在他们应该在一起了吧？”不知道为什么眼泪就流了出来。黄昏，在龙和奥斯前辈分别的地方，奥斯前辈就问龙说：“你是不是已经有喜欢的人了？”说完就回首走了。龙打开三叶留给他的备忘录，写着。约会完应该正好可以看到彗星吧？龙并没有听说会有彗星经过。按照三叶留的电话拨了过去，无法接通。算了，下次呼唤身体再说吧。另一边，三叶的村子组织大家一起看彗星。三叶离奇的把长发给剪短了。朋友小心的猜测。哎，三叶是不是失恋了？三叶突然停下了。满天的星空中，彗星划过，留下了一道梦幻的红。绚丽的彗星在燃烧中一分为二，发出了危险的红色。从此，龙就再没有跟三叶互换过身体了。他一直画着记忆中三叶的村庄。终于，他决定凭借着印象去找三叶。好，那接下来就交给 k 米。负责接下来的剧情
1: 了。那接下来剧情呢？就在龙准备去找三叶的时候，奥斯前辈和朋友们都来帮忙了。他们以为龙要去网友奔现，然后结果不是。龙就说不是这样子的，不是这样子。他们也不知道三叶家的确切的位置，只能带着画像一边问，然后一边找。但是直到黄昏的时候呢，都没有找到。他们就在面馆打算订返程的票，决定回东京了。老板娘甚至认出了龙的话。原来是以前的密守镇，就是密守町。她的老公也曾经是那边的村民。朋友们听到这个名字都很吃惊，因为在那里三年前就已经被彗星分裂的陨石毁掉了。龙赶到了那里以后，记忆中的小镇已经变成了一个巨大的陨石坑，早就不在了，只剩下了学校。朋友也问他是不是弄错了，但是这个学校、这个操场，明明都是记忆中的样子啊，明明也都记得很清楚。龙甚至想要掏出手机让他们看一看他跟三叶的备忘录里的留言，但是消息竟然在他眼前一条一条消失了。龙在那场陨石遇难者的名单里面找到了三叶的名字，难道这一切都是自己想象出来的吗？龙觉得非常的沮丧。二斯前辈过来安慰他，无意间看到了龙手上的绳结，龙就说是几年前有一个小女孩给他的，但是不知不觉就当做护身符带着了。龙突然想到了三叶外婆讲的“结”的含义，于是决定赶去自己最后梦中的身体看一看。他果然找到了供奉中的身体，还有三叶的口诀酒。他喝下了口诀酒，三叶的记忆涌入他的脑中。于是，他又回到了三叶过世的前一天。在穿越到了三叶的身体里以后，龙就在三叶的身体里醒来了。他非常的感动，他决定他一定要借着三叶的身体救下全镇的人。朋友们听到彗星会炸毁整个镇子，他们都吓死了。虽然不信，但还是跟着制定了这个计划。他们要炸到电厂，然后用广播通知居民去学校避难。在这个之前，龙呢要去找到在他身体里的三叶。三叶也在龙的身体里醒了过来，他爬出身体，看到了与陨石一拼的小镇。他觉得，他现在才意识到，他自己原来早就已经死在了陨石坑下了。原来三年前的陨石日，他曾经的去到东京找到了龙，也就是片头。但他不知道，他自己互换身体的是三年后的龙。那时的龙其实并不认识他。三叶也觉得失望极了，一下车，龙却突然叫住了他，想要知道他的名字。在人群中，他解下发带，递到了龙的手上。龙也在三叶的身体中想起了，与给他绳结的居然就是三年前的三叶。两个人呢，终于赶到了同一个山上。但是三年之隔的两个人却见不到对方。在黄昏之时来临的时候，时空被一瞬间打破，于是回到各自身体的龙和三叶终于相见了。龙呢，要三叶回到镇上继续拯救居民。为了不要再忘掉对方，龙在三叶的手上写上了名字。但当三叶换三叶写时，黄昏之时却结束了。龙发誓，不论三叶在哪，自己都一定会找到他。他在手上写完三叶的名字，但是他叫什么来着？在这边我真的觉得非常的难过，明明爱的至深，但有时候却连你是谁却都记不起来了。龙大声喊着要救他，但是这个最重要的人，他又究竟叫什么名字呢？在三叶那边，他们炸掉了电厂，但是根本没有人相信所谓的恐怖袭击。他必须要找到自己最固执的镇长父亲，求他帮忙。但是三叶突然发现。自己已经记不住那个不能忘记的名字了。奔跑中，三叶摔倒了。他想起来了，那个人在他的手上写上了名字。张开手，那个人写的是“我喜欢你”。三叶笑着哭了。他说：“傻瓜，这样子，我该要怎么知道你的名字啊？”他坚定的握紧拳头，找到了父亲。他一定要救下全镇的人，然后找到他。美丽的陨石穿过了云层。剧情也快到了尾声，他们都彼此正在寻找着某个人。有一天，他们在电车上相遇了，两个人在人群中狂奔着，互相寻找着。他们终于知道了自己在寻找的人究竟是谁，原来是一个已经忘记名字的人。在一处台阶，两个人相遇了，他虽然又害羞的擦肩而过。终于，龙也再也不想等了。他说：“我好像在哪里看过你。”三叶说：“我也好像在哪里看过你。”他们互相的问了彼此的名字，全剧终。听众朋友们有发现吗？三叶在离开冬青前呢，有将自己头上的发带取下来送给了龙。而三年后，十七岁的龙呢，也一直将红线系在手上。它不仅象征爱情的红线，还有更深刻的寓意哦。在灰心来的当晚，三叶剪短了头发，他认为自己失恋了，也暗示着和龙的缘分也在就此在那一个晚上就断了。那想必光影过后的听众朋友们也一定很替三叶难过吧？但其实红线代表的也不只是爱情哦，在这部电影里面还有更深刻的意涵。而在三叶过世后的三年，龙阿、啊、终于见到了十七岁的三叶，并且认知到自己对三叶的感情，所以他决定跑到密守町去找这个三叶。那凭借着三叶的奶奶一叶曾经告诉过她的预身体，她便去找了三叶的口诀酒，喝了下去以后，回到了二零一六年与三叶相见，并告诉他彗星会陨落，让小镇的人赶快在彗星陨落前赶快去避难。离别时也为了不要忘记了彼此的名字，打算写在手上。而可惜的是，在龙要准备写在三叶手上名字的时候，龙却又在黄昏之时消失了。而其实，龙在三叶的手上写的并不是自己的名字，而是“我喜欢你”，这也是这部电影的最高潮吧。而在这边呢、啊，奶奶也扮演着重要的角色，她曾经教过三叶的民俗技艺，也就是扭结编织，是一种，嗯，一种结。这其实也代表了人与人之间的连接，在线与线的中间，则代表着时间的流逝。因为呢，这两条线有时候会缠绕在一起，有时候会分开，就像是后来分成两道的彗星轨迹一样
0: 。那在那时候他们两个人相见的时候呢，我觉得最浪漫的地方就是黄昏的那个时候，龙对三叶说：“不管你在世界的哪个角落，我都会找到你的。”哇，那个时候听到真的是真的快哭了，你知道吗？那一定会有人觉得说，为什么？明明在不同的时空，为什么可以相见呢？其实这个呼应到开头三页的老师在黑板上面所写的：“黄昏之时可以看到非人之物。”也就是说，你在不同的时空，可是，在黄昏的时候，你就是可以看到在不同时空的人。这样子，那这个也是可以说有一个理论叫做莫比乌斯理论。你可以去想象有一条纸带。然后两边是不一样的颜色，这样。那你把一边的纸带旋转180度，然后让两端相连在一起。之后你不管沿着纸带的哪一个地方开始走，其实都会循环，然后一直反复的经过两个不同颜色的区段。那你可以把一面想象是龙，一面想象是三叶。那这样正反两面行走的就是两个人的灵魂，这样。那每当经过纸带连接的交接处，原先位于纸带正面的灵魂就会跑到背面，那背面呢就会跑到正面，就变成两个人的灵魂交换的现象。这个就叫做莫比乌斯理论啊，莫比乌斯环这样子。那在那时候他们两个人相见的时候呢，我觉得最浪漫的地方就是黄昏的那个时候，龙对三叶说。不管你在世界的哪个角落，我都会找到你的。哇，那个时候听到真的是，真的快哭了，你知道吗？那一定会有人觉得说，为什么明明在不同的时空，为什么可以相见呢？其实这个呼应到开头三页的老师在黑板上面所写的“黄昏之时可以看到非人之物”，也就是说你在不同的时空，可是在。黄昏的时候，你就是可以看到在不同时空的人这样子。那他们两个在供水神社相见了之后，回归到彼此的时空，还是短暂的忘了对方的名字，但其实对方还是刻在他们的脑海里的。那因为他们忘记彼此的名字，是因为他们。回归到他们本界的时候，要用他们最珍贵的东西来交换，而对他们最珍贵的就是他们双方。那一定有很多的观众发现说，在一个画面里面，新海诚他把整个背景弄得非常的细致，是细致到说连一个小小的橡皮擦都看得很清楚、很仔细。然后还有那些笔呀、啊、书刊，或者是宿舍，还有它的建筑物方面，它也是弄得很好。这也让人联想到说，他是出生于建筑的世家，有他自己独有的透明感，还有艺术气息在。加上角色朴直立体的设定，还有对白，就十分容易的让人沉浸在他的故事之中。
1: 而且我觉得啊，看完这部电影之后，真的会让人很想去日本呢、欸。日本真的很漂亮，那些天空的颜色有时候会让你觉得好像置身在现实里面，就像真的。可是你又知道，其实天空并不会在现实生活中不会是那样的颜色。不仅是画面的浪漫啊，我觉得人物人物的刻画也很浪漫，然后还有很多的剧情跟桥段。最后还有几个浪漫的地方，就是他们在。两个人在电车上透过车窗刹那间的相认，其实只有一下子，但他们却知道对方就是那个不能忘记的、很重要的那一位。即便都彼此遗忘了对方的姓名跟长相，却在那一个时刻却认出了对方。我觉得这真的是，这就是真爱吧？嗯嗯，嗯应该是哦。然后还有一个值得一提的是，我觉得是。即使啊，有时候因为历史改变，或是因为历史的久远，而我们会去遗忘了对方，但其实内心的深处却会依然的记得那一种很心动的感觉。这其实啊，很符合我以前看过的一句话哦，是即使失去记忆也不会忘记的东西，其实就是一种喜欢。不得不说
0: 你的名字真的是一部令人感动万分的电影。而在不断的重复刷几遍之后呢，最感兴趣的莫过于就是时间轴的错置，还有排列，还有其中许多彩蛋观念的运用。那接下来就带你们来深入的解析，谈谈梦境与现实，还有灵魂交换，以及剧中套用的文化观念，同时也讲一些值得注意的剧情细节。最开始独白桥段所说的“彗星之后即为梦境”的这一点，因为牵涉到最后面的剧情，所以之后再提。我们先快转到小雪老师的教课内容，也就是黄昏之时的描述。这段说明了整部电影非常重要的观念。首先，截录以下几句剧中说的台词：傍晚，非日非夜的时段。可能会看到非人之物，也可以称作是何者为彼，亦或是彼为何人。俗话来说的话，有逢魔之时或是分身之时的说法。这段话可说是让整个剧情合理化的重要推手，因为这样的基本设定，故事才得以推展。再来就是学校休息时间的聊天，三叶提到。最近一直在做变成别人的梦，乐史就曾经说过，这一定就是前世的记忆。你在无意间连接到了另一个宇宙。不过，前世的记忆这个观点并不是无法解释，因为就算那个前世在剧中并不是三叶，而是龙，但如果说三叶已经死过了，那他再次经历过的人生，并偶然梦到破碎的记忆，这并不无可能。接着我们来到宫水家族纽编织的段落，也是极其重要的基本设定。我就把这一段连同他们上山前往御神体那段放在一起做讨论。根据婆婆一叶的说法，神边用以串联人与时间的流动，时而聚集成型、扭曲、缠绕、还原、断裂，而“木祖比”一词就代表的。日本造化三神之一的产灵，同时又跟代表人与人、神仙以及时间流动的节同音。而新海诚的这部电影就是以节的观念串通整体。三叶的法带、龙的手环乃至吸手艇，都是套用词一观念。在这一系列的世界观概说及角色出场之后， Red《Red Wings》的前前世是这首歌让故事真正开始运转。
1: 那接下来呢，就是换我来解析一下彗星的部分了。这个彗星呢，一分为二，坠落在密修廷。这个彗星应该是最值得探讨的一个剧情的要素。这个根据电影描述呢，迪亚马特彗星的周期是一千两百年，也就是说，要有一千两百年呢，你才可以看到一颗彗星。正好符合三叶一行人作战会议所提到的，玉手湖是曾在一千两百年前的彗星炸出来的，所以就是因为炸出来了，所以才会有这个湖。也就是说呢，同一个彗星炸同一个地方至少两次，其实这样的几率真的是非常低。但是导演如果要这样子的话，我们观众也就是这样看下去嘛。此的说法可以连接到玉神体中的壁画，也就是说呢，在分裂的汇合之上，这时呢我们就会有一个疑问：玉神体有存在超过一千两百年那么久的时间吗？不然怎么会有陨石撞击的壁画记录呢？答案当然是有的，线索就在于龙查阅相关的资料的时候，供水神圣的年份显示为四百六四十六到两百零三年，确实超过了一千两百年没有错，也佐证了供水家宝夸剧中的那一次经历了至少两次的彗星撞击，同时分裂了彗星这样子的概念，代表着交换灵魂的两个人，让这,这部作品别有一点浪漫的风情哦。讲的差不多了，那就让我们。
0: 用明快的一系列灵魂交换之后，剧情来到了三叶一家带着口角酒前往御神体的桥段。借由将口角酒带至黄泉下的隐士，代表人半生的口角酒与本人产生了结。而如果不能用真实之物交换，就无法回到现实。这也解释了为什么之后龙在吞下了口角酒后，得以让三叶转身回世，亦或是说重现过去。接下来就是整部电影最重要的分界之一。在黄昏之时，婆婆看着三叶，并说道：“三叶，你现在在做梦吗？”刹那间，龙在自己的时间线上惊醒，代表他已经回到原本的身体，并结束了交换灵魂的梦。很有趣的一点是，婆婆当时看见了龙的存在，一直龙在刚刚那个黄昏之时的时间点是存在的。因为未来是不可视之物，也就是说，借由梦的串联，两个平行的世界得以互通，这也让整部电影似梦非梦的感觉更加的强烈，也是为何这部作品如此深奥之处。好啦、啊，都已经剧情介绍过了，也解析过了，那我们现在就来介绍一下我们的看完这部片的想法跟心得吧。我前面有说过，我第一次看的时候是在电影院里面看的。因为那个时候整个那个荧幕，因为我是坐在算蛮好的位置的，然后那个画面呈现出来，哇，真的很感动，我那时候真的爆哭。然后那时候因为现在要做这个节目嘛，所以我又看了一次，是也是有哭啦，就是也是蛮感动的这样。通常我看一部片，就是呃，通常看过会哭的片，其实第二次就不太会哭了，因为你大概知道那个桥段是什么样子，但是这部片在那些。很感动的时候我还是会默默的哽咽一下。
1: 那其实我看这部片，我并不是去电影院看的，我是我记得我好像是后来在哪一个呃片单上面看到，然后后来去查，然后稍微就去看了一下。好像后来又该看了一次，应该是因为电视上有播出，开始有授权，然后就播，又再看了一次。其实那个时候的我看那一部片，并没有什么特别的感觉。我觉得人真的是这样，好像我最近又看了一次，我就越觉得很感动。像那个时候年纪的我就没有那么成熟，就不太理解。我还不知道什么是喜欢，还不知道什么是爱。在我们成长以后，就是。重看来这部片就会有不一样的感受，就是很神奇的地方。其
0: 实很多事情都是这样，你不管是看一部电影或是看一本书，你在人生的各个阶段，你看其实都是会有不同的感受的。那这部动画片其实很多人都会觉得说，哎，动画片就是给小孩子看的啊什么的。但其实这部片获得了各个年龄层的喜爱哦，就是不只是小孩啊、青少年，甚至有些爸爸妈妈带小孩也会爱上这部片。我
1: 们很推荐大家可以花一点时间，然后再去重温一下经典，毕竟。不同的年龄，我们看到的跟我们感受到的，其实就是都不太一样。嗯、而且这部片也让我知道，我觉得真的有缘分的人，其实不管你经历了多少年，彗星炸毁了多少次，<笑>八年、五年，对吧、啊？其实一样，你都会再相遇。对
0: ，你那个缘其实是真的就是切不断的、啊、像我现在跟 k i m i 在这里，我们两个人是有缘分的、啊，对不
1: 对？对，很好，<吧>再继续乱掰。<笑>所以我是觉得。这部片的最主要真的是去讲缘，不是原形的缘，但是也是缘分的缘，很神奇耶！就是一部电影就这样，两三个小时的电影，可是它却把很多的东西结合在一起，讲到很多城乡差距啊，讲到爱情，讲到慧心，也讲到了时空交错、时间轴的转化、灵魂交换，就是这部电影厉害的地方。为什么会这么脍炙人口，到全世界都大家都会记得的一部片，甚至这个你的名字这部电影也被拿常的拿来当成。当成一个情话来使用，说，知道最喜欢哪一部电影吧。吗？那就是你的名字这样子
0: 。嗯，那
1: 我们下集会讲什么
0: ？那下集呢？我们也是要来
1: 探讨爱情啊。最近真的是爱情的月份，怎么会这样？<對>大家都在探讨爱情，但是明,明下周，但是下周开始不一样，下周呢是关于台湾的爱情电影，而且男主角很帅哦，
0: 女主角也很美哦，
1: 才得过很多奖项，入围金马奖。那如果想要继续收听我们的节目，那喜欢
0: 我们的 Podcast 的听众朋友们，
1: 我们呢在每周三的下午两点到两点半都会听得到，在各个大平台都可以听得到我们的 Podcast 哦
0: 。那么这周就先到这里喽，
1: 《进阶巨人》第一集结束 ，Over， 可以 <Yeah. S 1> 下班了。
0: <笑>好啦，拜拜。